0: Coronavirus und Wissenschaft – die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hicks.ca und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mittwoch Nachmittag 1. April herzlich willkommen zu der Sendung wo man genau noch forscht und Hintergrundwissen vermitteln vermitteln. Guten Nachmittag Björn Glocke, wie immer zugeschaltet aus der higgs Redaktion. Genau, wie immer mit dem Sicherheitsabstand mit dem Gebühren wunderbar. Ja, man kann uns also Fragen und Input schicken per Mail auf wissenschaft.radio1.ca und wir haben viele Fragen bekommen, zum Beispiel zum Thema Schutzmasken. Wie wirksam die äh, könnten sein im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus? Wir haben das schon mal ausführlich thematisiert in dieser Sendung, in der zweiten Ausgabe, wo man nachhören kann. Und dort äh, haben wir gesehen, es gibt Indizien, dass es hilfreich könnte sein, dass man alle Schutzmasken tragen Jetzt hat aber gestern der Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit folgendes dazu gesagt. Die Schutzmasken in der Bevölkerung, da gibt es keinen Beweis oder es gibt auch keine Studien, die wirklich beweisen, dass die einen erhöhten Schutzeffekt erzeugen. Beat Glocker hat er recht.
0: Ja, recht oder nicht recht ist in der Wissenschaft immer eine Frage, die manchmal nicht ganz einfach zu entscheiden ist. Wenn wir jetzt sagen, ja, was wird publiziert in den größten wissenschaftlichen Journals, dann nehme ich jetzt eine Science vom 28. März, also das ist jetzt äh, drei, vier Tage alt, und die sagen, es gebe weder Beweis, dass Masken nützen, aber auch keinen Hinweis, dass sie kontraproduktiv wären. Also im besten Fall sind sie einfach Wirkungslos. Also sie machen dich nicht kränker, aber sie hindern auch nicht, dass du dich mehr infizierst. Aber es ist schon interessant, was überhaupt abläuft. Oder? Die ganze Diskussion hat ja angefangen mit einem Tweet vom 29. Februar, wo der Jerome Adams, das ist der Leiter vom, vom Public Health Department im amerikanischen Gesundheitsministerium, dort hat er einen Tweet gemacht, groß geschrieben, stop buying masks. Also wirklich, hör du auf Masken kaufen und CDC also das Center for Disease Control und die Weltgesundheitsorganisation die sagen auch «Hört auf Masken kaufen mhm. und im krassen Gegensatz dazu haben wir das chinesische Center for Disease Control die empfehlen ihren äh, Landsleuten äh, eben Masken zu tragen und so sieht man es sie ja dann auch auf der Straße in Asien haben sehr sehr viele Leute vielleicht sogar alle und in Europa äh, praktisch niemand so Masken an und ja, sind es die einen oder die anderen Hasadeuren? Ich glaube, aufgrund von der Studienlage kann man es nicht
1: sagen. Eben, ich es gibt keinen Beweis. Dann ist die Frage, es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt einen Beweis gab? Man hat. Die Kranken kennt man noch nicht allzu lange. Man hat ja auch nicht irgendwo eine Kontrollgruppe gehabt, wo man eine Gruppe mit Masken einen Monat lang beieinander installiert und eine Gruppe ohne Maske. Das wäre ja dann ein härter Beweis, wo man sieht, wie wirksam das Ganze ist. Und das kann man ja auch gar nicht machen in so einer Situation. Also ein Beweis ist eigentlich fast nicht möglich zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Nein, ist nicht möglich. Aber wir müssen wissen, es gibt viele Sachen, wo man auch in der Medizin macht, ohne knallharte Beweis. Man hat einfach gesehen, dass etwas hilft in gewissen Fällen, aber ob jetzt das der knallharte Beweis ist das, ist, das ist oft nicht ganz klar zu sagen. Also wenn man es auf, auf dem Kreuzfahrtschiff die Hälfte Passagiere mit Masken ausgerüstet hat und die andere Hälfte ohne und hat, eben nach einem Monat, wer ist krank und wer nicht, dann hat es ein Experiment. Aber das hätte erst gesagt, ja, es deutet darauf hin. Ich, ich gehe ein vorsichtig um mit dem Wort Beweis. Aber hm? es gibt doch äh
1: Rein logische Begründungen, wo man könnte anführen könnte, dass eigentlich sie etwas müssen. Das Virus wird über Tröpfcheninfektionen weitergehen, Wenn man redet, dann kommen Tröpfchen aus dem Mund raus, wenn man neu zum Beispiel auch. Und wenn man eine Maske hat, dann werden die abgehalten, fliegen die weniger weit. Ich tue meinem Gegenüber, wenn ich jetzt ein einfach ausdrücke, nicht so fest ins Gesicht spucken. Sprich, es müsse theoretisch etwas nützen.
0: Das ist absolut so. finde, ich, ist eine plausible Erklärung. Ich habe etwas im Lancet gefunden, wo schaut, wie weit die so Tröpfchen also die grossen, die man Tröpfchen nennt, und die kleinen also Feuchtigkeitspartikel, die man dann eben Aerosol nennt, und die beiden kann es Viren haben. Und dann sagt es Lancet am 20. März, also das ähm, gegen so Husten oder Nüssen etc. mit großen Tröpfen, die fliegen wenig, wenig, 70 cm, also maximal einen Meter, aber kleine Aerosol. in denen wissen wir nicht einmal, ob es Viren hat. Und, und ja, um seine nächste Umgebung zu schützen, dort nützen. Darum tun ja auch die Zahnärzte seit Jahren bei ihren Behandlungen, haben die Masken an, damit sie nicht ihren Patienten ins, ins Mühl, was vielleicht eine offene Wunde hat, rein, rein, oder? Also, das ist sicher okay. Aber eben im Wald spazieren oder durch die Stadt laufen mit Maske, wenn es menschenleer ist, das also mache ich jetzt nicht. Es gibt eine Erklärung, auch hier in dem Lancet-Artikel, was wirklich sagt, vermutlich ist es einfach ein kultureller Unterschied, dass das Asiaten eben das machen, weil dort ist man darauf aus, dass man niemanden diskriminiert und wenn jemand, wo krank ist, so eine Maske aus okay Gründen trägt, dann tut man lieber alle eine tragen, damit der nicht ausgestellt ist. Also, es heißt dann, es gibt Diskriminierung verhindern und in dem kulturellen Umfeld wo man wirklich sich wirklich nicht exponieren will, im asiatischen Raum exponieren der Grund. Aber das ist jetzt halt einfach eine Interpretation, aber
1: immerhin von einem Wissenschaftler. Ja. Und ich meine, immerhin muss man sagen, sowohl die WHO wie auch in der Schweiz sagt man, wenn jemand krank ist, wenn jemand angesteckt ist, dann soll er so eine Maske tragen, wenn er zum Beispiel zum Arzt oder ins Spital muss gehen muss. Das Problem bei dieser Krankheit ist einfach, dass man ja schon das Kranken weitergeben kann, wenn man gar kein Symptom hat. Das heisst, man weiß gar nicht, ob man krank ist oder nicht. Und das mhm. ist auch die Schwierigkeit auch mhm. in, dem, in dem Wording. Hinein. Wenn man sagt, wenn man krank ist, muss man sie anlegen. Wenn man es nicht weiß, dass man krank ist, dann ist das ja schwierig.
0: Ja, und wenn man es nicht weiß, man weiß es. Also niemand weiß es in den ersten paar Tagen, oder? Also, ähm, da müssen wir dann schauen, ob es in, der, in den ersten drei Tagen, wo man sich verbreitet, oder wie viele es dann sind, da, da ist mir Maske da hast du völlig recht und, und, und nachher ähm, nimmt es Aber warum tut der, der Jerome Adams sagen, stop buying Masks? Und ich finde, das ist die, die wirklich ehrlichste, ehrlichste ähm, Aussage, weil es hat einfach zu wenig, mhm. oder? Es macht keinen Sinn, dass zu viel in Situationen, in denen es keine brauchen, zu viele gesunde Leute, wenn sie einfach durch die Stadt laufen, eine Maske nahe haben. Denn jede Maske ist einmal gebraucht und ist nachher ähm, kaputt und mhm. weg. Und, und dann gibt es eben einen, einen, einen Mangel. Oder? Und ähm, das finde ich eigentlich die härteste, äh, die härteste Empfehlung. Lasst äh, nicht Masken verschwenden, lasst Masken denen, die krank sind, die husten, die nüssen und lasst Masken den Professionals.
1: Gut, dann müssen wir das vielleicht halt auch so kommunizieren und nicht sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis oder Beweis. Das ist aber meine persönliche Meinung. Äh, andere Fragen, die immer wieder gestellt werden, geht es um Begleitfaktoren. Gibt's Einflüsse, die eine schnelle Ausbreitung begünstigt von dem neuartigen Coronavirus oder verringert. Wir sehen ja in Italien, ist auch die Spanien Spanisch extrem schnell gegangen, auch in den USA, die Verbreitung. Du hast recherchiert zu diesen Sachen, wo die man am meisten gehört. Gehen wir doch die durch. Luftreinheit, Feinstaub, ist das ein Einflussfaktor?
0: Luftreinheit, Feinstaub ist rein logisch rein logisch ein Faktor. Jetzt müssen wir vergleichen, ja, wie steht es denn mit der Luft und mit der Luftreinheit in ähm, ausgewählten betroffenen Gebieten. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt so als Maß für, für die Luftreinheit, das sind die Schwebepartikel, wir nennt das PMC, das sind ganz winzige Partikel, die so so winzig sind, dass sie eben in die Lunge hineingehen. Oder irgendein grosses Fetz, ein Rußfetzchen geht nicht rein, aber PM10, das sind so äh, 10 Nanometer grosse ähm, äh, Partikel, die gehen in die Lunge. Und es gibt äh, Karten, wo man schauen kann, wie super ist denn die Schweizer Luft. Und wenn ich die Karten von 2018 über die jährliche ähm, Belastung nehme, dann sehe ich tatsächlich, dass Tessin ziemlich belastet ist. Und das würde jetzt vielleicht sogar erklären, weil im, wieso das im tessin dass das Tessin halt am nächsten bei Bergamo ist, eine höhere Sterblichkeit hat, weil die Leute dort schon vorbelastet sind. Und jetzt kommt aber das große Aber. Warum haben wir dann im Wattland am schönen Genfersee-Ufer, äh, wo die Luft weniger belastet ist, warum haben wir dort auch eine relativ hohe Sterblichkeit? Das kann man dann wieder nicht erklären. Und, und da habe ich einen Experten gefragt, und sagte, ja, das ist dann halt das Alter, oder? Also da kommt dann der andere Effekt äh, rein. Am einen Ort ist die Luft, am an anderen Ort ist das Alter. Also, aber tatsächlich ist im Design die Luft Belastung höher und je weiter gegen Giasso, dort wird es da immer enger, viel Schwerverkehr dort und, und PM10 stehen typischerweise auch aus, aus, aus äh, Autoabgas, ähm, Diesel vor allem, dort äh, haben wir die grösste Luftbelastung. Aber, jetzt kommt wieder das Aber in diesen ganzen äh, Argumentationsketten, wenn wir jetzt schauen, und ich habe eine Aufstellung, aus dem 2016, also nicht brandaktuell, da habe ich von den WHO Zahlen, wo ähm, die mittlere BMC-Belastung äh, über das Jahr vergleicht. Und da ist jetzt für Lugano gilt jetzt ein, ein, ein Wert von 17. Und jetzt kann gehe ich schauen, Bergamo, wo ja viel mehr Fälle und viel mehr Versterblichkeiten äh, hat. Bergamo hat doppelt so hohe Luftbelastung. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt können wir sagen, ups also das macht es aus. Und dann gehen wir aber auf Wuhan, China. Wuhan hat dreimal so hohe Belastung wie Bergamo, äh, hat aber unterdessen eine tiefere Sterblichkeit. Ähm, also
1: die Datenlage im Moment ist, ist schwierig. Es gibt gewisse Indizien, die darauf hinweisen könnten, aber im Moment hat man einfach nur zu wenig Daten, weil halt auch die ganze Pandemie im Moment auch noch am Laufen ist, weil man auch die Sterblichkeiten nicht so genau vergleichen kann, weil zum Teil anders gemessen wird die einzelnen Länder, weil es eben noch am Laufen ist, Wuhan schon abgeflacht ist. Kann man das vielleicht zusammenfassen? Es könnte sein, aber bestätigt ist das mit den Daten, die man jetzt hat, nicht.
0: Nee, es, ist, es ist logisch, dass etwas rausmachen, die Luft etwas ausmachen würde. Aber ähm, ja, die Luft ist auch in den städtischen Ballungszentren schlechter als auf dem Land. Und dann kannst du sagen, da ist die Übertragung wieder schneller. Es ist sicher nicht. Es ist ein Faktor, rein lungentechnisch ist es ein Faktor, aber nicht der Einzige, wo man anführen kann. Wir haben gedacht, wir vergleichen es mit Rauchen, oder? Mhm. Rauchen ist natürlich auch äh, so lokale Luftverschmutzung, oder? Und, und da gibt es einige Untersuchungen, aber ähm, einfach auch ganz wenige Leute. Also da gibt es Studien mit 16, 19 Patienten und man sieht ein eine erhöhte Sterblichkeit, da ist jetzt in einer Studie, es hat Faktor 1,45, höheres Risiko für Rauchen, eine schwere Verlaufzahl mit Covid-19. Ja, aber 1,4 wenn man zum Vergleich Nichtraucher gegen Raucher zum Sion, die 1,4. Wenn man schaut, wie hoch ist die Lungenkrebsanfälligkeit, ein Nichtraucher gegen einen Raucher, ja, jahrelang rauchen, dann ist der Faktor 70, oder? Mhm. Und da ist jetzt 1,4 für Covid. Aber Experten sagen, es gibt Untersuchungen, dass Raucher häufiger Grippe haben. Ja. Und das ist, das, ist, das ist safe. Raucher sind anfälliger auf Grippe. Und in einem Paper habe ich gelesen, es wäre eine riesige Sensation, wenn Rauchen kein Effekt hätte auf Covid 19, weil auf alle anderen Lungenerkrankten Rauchen einen Effekt. Aber wie höher genau ist, können wir nicht sagen. Aber meine persönliche Meinung: Es
1: spielt eigentlich gar keine Rolle, wie höher ist. Wieder rauchen ist einfach schädlich, oder? Weiter ist natürlich auch diskutiert worden, vor allem auch am Anfang dieser der Pandemie, was hat das Wetter für einen Einfluss, wenn die Temperaturen steigen? Wird dann das Virus vom Leiden verschwinden oder sich weniger schnell verbreiten? Aussentemperatur, Luftfeuchtigkeit, das sind da die Sachen, die man am meisten ins Fall geführt hat. Was kann man da sagen?
0: Genau, wir haben harte Daten gefunden, wo man das Virus untersucht hat, was macht dem Temperatur macht, sondern wo man epidemiologisch untersucht hat, wo, unter welchen Bedingungen werden am meisten Leute krank. Und zuerst einmal sagen, es ist eine riese Variabilität, aber es gibt Tendenzen. Es gibt Tendenzen, vor allem zwei Studien haben wir, haben wir gefunden, dass bei 5 Grad Celsius Außentemperatur die meisten Ansteckungen Und wenn es äh, tiefer ist oder wärmer ist, in, äh, dann, dann ist es weniger. Es gibt offenbar ein Optimum für, für die von der Temperatur her, von der Ansteckung.
1: Also, es könnte einen gewissen Effekt haben. Wie, wie weiss man denn das genau?
0: Ja, das kann man nur messen, wenn man eigentlich ausschließt, dass staatliche oder gesundheitliche Interventionen schon einen, einen eine Rolle gespielt haben. Und diese Untersuchungen, die ich jetzt hier zitiere, die haben tatsächlich. Ähm, so Fenster in der, in der epidemiologischen Kurve zeichnet und haben dann immer nach 50 Fällen den, den Durchschnitt genommen und haben, äh, sobald nachher Kurve anfangen abflachen, hat, sprich, wo auch eben Interventionen anfangen wirken, haben sie aufgehört mit der Untersuchung. Und ist das eigentlich wie eine unverfälschte Kurve. Sie haben wie der Vorlauf der Epidemie zum um keinerlei Regierungs- oder, oder eigene persönliche Hygienemaßnahme das Bild verfälscht zu lassen. Und das zeigt tatsächlich, dass ähm, die Epidemie ein Optimum hat.
1: Macht das dann viel aus?
0: Ja, Viel ist wieder die Frage, wie schnell steigt die Kurve. Steigt. Man weiss einfach, dass es dort ein optimales, ein optimales, eine optimale Bedingung hat. Mhm. Und wenn man dann das Ganze noch kombiniert, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, kann man auch wieder sehen, dass es klare Optima gibt. Und die Studie, die jetzt nicht einfach auf, auf Kaffeesatzlesen aus ist, sondern auf Messen, wo, bei welcher Temperatur und bei welchen Luftfeuchtigkeiten sind Menschen schneller krank geworden, hat sich die Epidemie schneller ausbreitet, kann man sagen, es hat einen Zusammenhang mit dem feuchtkalten Wetter. Und darum ist auch wahrscheinlich die Erklärung, warum im Moment auf der Südhalbkugel weniger Infektionen hat. Dass es nicht nur ein Zähleffekt ist, sondern dass dort jetzt halt Herbst ist und es noch eher trockener ist und noch wärmer. Und jetzt dann, ähm, die erst in kritische kritischen Bereich hineinkommen. Und für uns es aber etwas Gutes also die dass also die steigenden Temperaturen und auch wenn es jetzt trockener wird dass das die Ausbreitung der Epidemie äh, abschwächen wird und wie viel das ausmacht, können wir nicht sagen, weil jetzt haben wir natürlich einen Lockdown. Oder? Also, mhm. Die beiden Effekte überlagern sich jetzt. Aber sagen wir es so, das Klima ist sicher nicht gegen
1: uns, jetzt, wenn es auf der mhm. Sommer zugeht. Es sind doch gute Neuigkeiten. Noch ganz mhm. kurz. Wir haben die Hygiene in den Spitälen auch schon mal besprochen. Gibt es da neue Punkte, wo man da sagen kann, dass vielleicht halt das doch auch ein Einflussfaktor ist für eine schnelle Verbreitung? Dass zum Beispiel eben auch in Italien Leute natürlich auf den Gang sind, in den Spitälen und so weiter. Zum Höhepunkt der Krise.
0: Wir haben es ja gesehen, schon in einem früheren Podcast dass die Spitalhygiene von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich sein kann. misst das an Anzahl äh, Infektionen, die sich Patientinnen und Patienten erst im Spital auflassen. Und dort äh, wäre Italien um einiges schlechter als die Schweiz oder Deutschland zum Beispiel. Und jetzt kommt aber noch eine Studie dazu, wo, wo wir gefunden haben, die sagt, was für Patienten sind dann geförderter auf, auf ähm, schlechte Spitalhygiene? Und man hat das untersucht an einer Studie, wo man weltweit über eine halbe Million Intensivpatienten in 242 Spitälern und 45 Ländern untersucht hat. Also wirklich eine, eine, eine riesige Studie, also eine Metastudie, wo man alle die Daten verglichen hat. Und man hat etwas gesehen, was nicht gut ist für, für äh, Covid-19. Man hat nämlich gesehen, dass die Spitalhygiene, bei Leuten, die Bluttransfusionen haben, wo an einem zentralen Blutsystem hängen. Ein Unterschied ist zwischen guter Spedialhygiene und schlechter. Man hat auch gesehen, dass bei Leuten, die einen Harnkatheter haben, also die Infektionen, treten deutlich mehr auf in Spitälen, die eine schlechte Hygiene haben. Mhm. Aber das Schlimme ist, dass es am allermeisten darauf ankommt, ob man an einem ähm, beatmungsgerät ist. Dort macht es am meisten aus. Dort ist pro Beatmige ähm, Beatmungen der Unterschied etwas 15faches. Also man erkrankt er, er, 15 Mal mehr, wenn man eine Beatmung hat. Im Gegensatz zu wenn man einfach einen Handkantäter hat, ist die Spitalhygiene nicht so wahnsinnig wichtig. Dort ist es
1: etwas vierfache. Ganz interessante Fakten, die du da recherchiert hast. Zum Schluss noch mal eine Zuhörerfrage. Es hat uns jemand geschrieben, der gesagt hat, er hat die These, dass in Asien schon eine gewisse Immunität herrscht hat, eine Grundimmunisierung wegen SARS und MERS, weil man das dort durchgemacht hat und dass sich darum nicht so rasch weiter ausbreitet hat, wie jetzt Italien, Spanien, USA, hat das Hand und Fuss.
0: Also sagen wir es mal so, konzeptionell klingt es plausibel, wenn wir ja SARS-CoV-1 hatten und man sagt, SARS-CoV-2 ist, ist, ist verwandt mit SARS-CoV-1 und man hat gesagt, bei Influenza ist der eine Stamm mit dem anderen verwandt, also gibt es eine gewisse Grundimmunität. Von dem her hat die, die Zuhörerin, die das gefragt hat, sicher eine richtige Überlegung gemacht. Aber wie gross jetzt die allenfalls vorhandene Grundimmunität ist, können wir nicht messen, weil es gibt Aussagen, wo sagen, bizarre haltet Immunität drei bis fünf Jahre. Sprich, seit dem Ausbruch ist es schon so lange her, dass die Grundimmunität wahrscheinlich nicht mehr vorhanden ist. Aber wie gesagt, das ist alles spekulativ. Aber konzeptionell hat, hat die Zuhörerin
1: sicher recht. Vielen Dank, Bernd Glocker. Man kann uns auch weiter Fragen schicken per Mail auf wissenschaft.radio1.ch. Wissenschaft Bert, danke dir für heute. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker vom Internetportal Hicks.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Vom Märtig bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio 1.ch und hex.ch. Wills es wissen rund ums neue Coronavirus
1: SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist?